0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: velfærd svar på unges mistrædsen, hvorfor har den i gang værende valgkamp vendt op og ned på alle naturlov i dansk politik og hvem bærer ansvaret for de store borgerlige partiers kollaps? Det er de store spørgsmål som dagens panelskab besvare, og heldigvis så har jeg et ek- ekstremt kompetent panel til lige præcis det og velkommen til dig Rune Selsing. Tak. Du er uddannet Kat Mag i filosofi, Kat Polit fra Københavns Universitet, og så er du klubbeskribent og debatør på blandt andet Jyllandsposten. Også velkommen til dig, Sørine Godfredsen. Mange tak. Du er sovnepræst, journalist, og så er du også vært på Sørine og Kærligheden på ja. P1. Og så er du også medlem af kontrastprisen Jury, som vi jo ser ja. frem til at uddele her i uh, den kommende januar. Sidst men ikke mindst, Morten Jarlbæk Pedersen. Du er Ph.D. i statskundskab med andet fokus på EU-lovgivning, og så er du også skribent for overskriftet Kritik. Velkommen til. Tak for det. Du lytter til den blå team, mit navn, det er Mikkel Andersen. Hele 44 procent af unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel. Det viser ny center for ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Men hvad er løsningen egentlig? Jeg for stort set alle partier, der er svaret flere offentlige penge til enten psykiatri, psykologbehandling eller offentligt ansatte trivselsvejledere. Og for flere venstrefløjspartier, ja, så er det alt det foregående kombineret med færre test i uddannelsessystemet. Men stine mistrivsel blandt unge ser ud til at være et generelt fænomen i hele den vestlige verden, så er flere penge virkelig svaret. Og hvis ikke det er, hvad er så, for os?
0: Ingen ved, hvad det endelige svar er. Det her emne har jo kørt i overvis og er dybt interessant. Og det er det, fordi at det repræsenterer et brud i vores måde at tænke på. På den ene side så har vi den klassiske forestilling om, at man kan, som du selv er inde på, komme med flere penge, gratis psykologhjælp. Altså alle de her sådan praktiske ting, man kan tage og gribe i og sige, så må det være det, der skal til. Og på den anden side, så har vi en tilgang til det, som har været negligeret i lang, lang tid, som jo handler om erkendelsen af, hvad et menneske egentlig har behov for, for at kunne føle sig sat i verden. Og det er, det er en tankegang, som har været underprioriteret og, 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 og glemt. I hvert fald, ja, man kan gå langt tilbage i den europæiske historie, tror jeg, og prøve at pege på, hvorfor individet har fået lov til at rykke sig så frit, som det er. Men hvis vi bare går tilbage til 68 i hvert fald her i vores egen verden, så kan man i hvert fald op, øh, observere en hyldest af individet, som et meget stærkere væsen, end det faktisk er, og et, meget mere, og et væsen, der er i stand til at hale en masse ting ud af sig selv, som det nok ikke kan. Så jeg tror, at det er en blanding af de to ting, at man på mange måder lidt har misforstået, hvad et, hvad et menneske har behov for, for at folk sig tryg i verden, og så på den anden side har vendet sig til, at alt kan frelses og reddes, ved at man lige justerer på nogle velfærdsting. Og den samme blanding af tankegange, den er simpelthen blevet så, øh, den er blevet så forankret, i hele vores retorik, at vi slet ikke selv er klar over, hvor ting vi siger til børn og unge. De får hele tiden at vide i, øh, ting i forhold til, at de skal være lykkelige, de skal finde deres drømmestudie, de skal, de skal finde den der bane i livet, der får alting til at lykkes, og som gør dem noget anderledes end alle andre. Og det er sådan en... Det er i vores, i vores danske sprog efterhånden. Og jeg tror, vi undervurderer, hvad det betyder at blive stillet op mod den mur af fraser, fra man er ganske lille, og så venter benet mod sig selv og så gang for gang opdage, at sproget vi fører om, hvad et menneske er, simpelthen ikke svarer til erfaringen af, hvad det vil sige at være et menneske. Og det er jo en lang smøre, og det er ikke noget, politikere kan gøre noget ved nu, men det har noget at gøre med, hvordan vi taler om børn, taler til dem, taler til de unge, hvad vi forventer af dem, og selvfølgelig også en anden ting, at man nok også har undervurderet, hvad det betyder at sende små børn i institution, fordi de er ganske små, så de bliver kastet ud i verden på en ret brutal måde i virkeligheden.
1: Rune Selsen, jeg ved, at du er stor fan af børneinstitutioner. Nej, hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg er, jeg er helt enig
2: med Therine, og jeg vil selvfølgelig tage det forbehold, at mennesket er meget kompleks, ikke? så med, med det forbehold indkaster kaster ud i den øh, store forklaring, det er, øh, jeg er meget enig. Men jeg tror, der har været en tendens til, at vi har talt for meget om individualisering og konkurrence, og jeg skal komme først, og det har bestemt også en betydning, men jeg tror, at det er vigtigere, den påvirkning, vi har haft for eksistentialismen, det er så også det, som øh, min og min hustrus nye bog handler om, hvor eksistentialismen jo et eller andet sted også indrømmer selv, at det er meget ulygtigt at leve uden Gud. Øh,
1: Prøv for, for ja. eventuelt forudsætningsløse ja. læser, øh, lytter og prøver at opsummere, hvad, hvad eksistentialismen i den her ja. sammenhæng øh, udlægges som.
2: Det er så altså den nemmeste til t- udgangspunkt i Sartres eksistentialisme Og hvis vi bare siger, at hans udgangspunkt er, at øh, Gud er død og borte, og der er ikke nogen mening med noget som helst. Ikke? Det har han fra og han bygger i videre om, øh, omfang på Heidegger. Øh, og det beskrev han ikke som nogen lykkelig noget lykkeligt liv. Altså tværtimod, altså hele hans første, både literære forfatterskab og filosofiske forfatterskab, øh, er enormt øh, pessimistisk. En af hans vigtigste bøger, han om, hedder Kvalme, ikke? som handler om den her kvalmende, det her kvalmende liv, hvor man ikke ved, hvad man skal, og ikke noget som helst. Og måske er der en lille smule, håb om noget jazzmusik til sidst, eller et eller andet. Ikke? Øh, øh, sådan en enormt trist tilværelse. Øh, så, så et eller andet sted, er eksistentialisterne med på, at det er enormt svært at leve uden mening. Fordi hvis der bare er os selv, og der ikke er noget rigtigt og forkert, jamen hvad så? Så er vi bare løsrevne individer, eller hvad er nu, elementarpartikler, der svæver rundt for sig selv. Det er da en enormt svært udgangspunkt. Det, de så siger, og derfor grund til, det så har vundet frem og blevet til vores tids hverdagstænkning, det er, at efter 2. verdenskrig, så blev den her meget dystopiske, triste tænkning vendt til et Positivt i det om, jamen hov, der er ikke noget. Du kan, skabe, du kan skabe dig selv, du kan blive lige præcis, hvad du har lyst til. Så det der med at være fordømt til at være fri, det er lige pludselig hurra til at være fri. Øh, fordi du kan finde din egen vej, og du kan blive lykkelig, og du kan gøre lige præcis, hvad der vil. Og det er det, livet går ud på. Øh, og det er jo lidt underligt, så efter krigen og al den her eufori der opstod, så, så blev den her øh, dystopiske, realistiske øh, syn på mennesker det blev så omdannet til en eller anden begejstret utopisk idé om, at, at vi kan skabe, kan skabe vores eget liv og finde vores egen sande vej, øh, hvilket man selvfølgelig ikke kan, og så er alle dømt til at blive ulykkelige.
3: Så kom vi op og flyve. Mm. <laughs> øhm, jeg vil egentlig godt supplere det, det du sagde, Sorin, for jeg tror, øh, du har ret rigtig meget vejen, faktisk nærmest hele vejen. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi i denne diskussion øh, skiller tingene ad, og det er faktisk af det største problem, tror jeg, i forhold til den måde, man reagerer på det politisk. Fordi vi snakker om mistrivsel, men politikerne snakker om psykiater. Og det er altså to forskellige ting. Der er altså forske på, om et ungt menneske går rundt og har det svært i sin dagligdag, og så på, at du er syg og skal medicineres. Og den udfordring, vi står med lige nu, det er, at vi har kun, på grund af det, Rune siger for eksempel, vi har kun medicinens sprog, til at håndtere. Vi har kun sygeliggørelsen af, at livet er hårdt øh, tilbage af en eller anden årsag, som Rune givetvis kan forklare. Rigtig meget, hvor Serine også kan forklare. Langt bedre, end jeg kan. Og det, synes jeg, er svært problematisk. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt, at vi kan opleve, at alt det at have ondt i livet skal gøres til sådan et, et, et sygeligt problem. At, at det eneste sprog, som du sagde, Søren, de unge, så har til at håndtere det, det er jeg kan gå til lægen eller til en eller anden rådgiver i, i socialt komplekset. Ikke?
0: Men det er jo, altså, der er ingen tvivl om, at begrebet mistrivsel, at nu, nu er det det, vi siger. For, for nogle forårsiden, så var alting sårbart. Nu er det mistrivsel, man siger. Der kommer en ny retorik hele tiden. Og ordet mistrivsel, har du fuldstændig ret i, morgen, det dækker jo, eller kan i hvert fald i min verden også, dække over, at alle mennesker mærker mistrivsel. Fordi det er simpelthen bare svært at være et menneske. Og hele, hele nu er det Rune, der træk Gud ind, og jeg holder lige fast her, hele øh, den kirkegårdske forestilling om, hvor svært det er at være sat med vores krop her på jorden, samtidig med, at vi som de eneste skabninger kan forestille os, der er en evighed, og ved, at vi skal dø. Det er jo det er, det er mistrivsel, fordi det er simpelthen ikke til at finde ud af. Og i stedet for at gå til den opgave med erkendelsen af, at det her er virkelig svært, det er meget svært at være et menneske, så går vi den til, til med den op med den øh, øh, tænkning, som Rune gør redde for, at øh, når der ingenting øh, forventes, når der ikke er noget, der er overleveret, arvet, og sidder i traditionen, så kan du simpelthen, og du bør være i stand til fuldstændig, og forme den, du selv vil være. Og så opdager man, at det kan man ikke, og så kalder vi det ekstra meget mistrivsel. Men mistrivselen er der alligevel. Det er forudsætningen, det er vilkåret for at være et menneske.
1: Men, men det gode spørgsmål er vel, fordi hvis man ser på, på, på udviklingen i det meste af Vesteuropa, så ser det ud som om, at der i, i starten af tiernes første år, særligt i forhold til pigernes selvrapporterede mistrivsel, sker et ret, stort, altså et ret stort, en stor stigning i, hvor meget man oplever sig som værende, Altså, hvor dårlig en mistrivsel man egentlig har, og det synes, jeg, det synes jeg jo er interessant, fordi man kan sige, at det er jo ikke, er jo ikke fordi jeg ikke er med på både at, at være kritisk over for Sartre og 68'erne og, og, og Nietzsche også, hvis det skal være, men, men, men det er vel som om, fordi, men det har vel været noget, der har været konstanter hele tiden. Der er vel noget, der reelt er, selvom offerliggørelse måske er større, der er vel noget, der har ændret sig her, eller hvad siger du, Rune? Altså, du
2: skal huske på, ikke, at 68 er et, et fantastisk begreb, men der var jo ikke nogen, der blev påvirket 68. Alle var reaktionære af 68, bortset fra en lille elite. Det er jo først kommet langsomt efterfølgende, og vi ser jo stadigvæk, at på universiteterne er de først stadigvæk nu ved at få fat i de mest utrærede idéer og øhm, øh, rulle dem ud. Så på den måde er 68-virkningen, de, den ideologi, som ikke havde nogen som helst betydning for stort set hele Danmark i 68, den har nu betydning for alle. Øhm, øhm. derudover er jeg så heller ikke ser på, at der er så, så simpelt en, en, en lignende sammenhæng. Jeg vil faktisk gerne sige noget om den politiske løsning for jeg tror godt, man kan sige noget lidt mere profant om det, men jeg vil egentlig hellere høre, hvad I andre havde sige til det her først.
3: Morten? Øhm. Øh, ja, ja, men du nu, nu er du set med den her med meget kraftige stigning, altså, øh, som er kommet pludselig. Altså jeg tror, det her er en diskussion med så utrolig mange lag. Og det, og det er vigtigt at, at, at være sig bevidst om, at, at der er de her mange lag, og man kan ikke reducere det til alene, som man har politisk til bare at være, så dreje på en eh, velfærdsknap, og så, og så sker der noget. Og en af lagene er jo også, eh, hvordan, altså det sprog, som vi taler om, hvordan har, har, siger vi til de unge, at de har det? Og hvis de hele tiden får at vide, det er, også, det er svært, og det er hårdt, og sådan ting, så begynder de også at opleve det som selv. Så fokuserer de på de dele af deres liv, som er hårde og som er svære, hele tiden, og hvis det så samtidig har en oplevelse af, at de nu siger belønnet, altså forstår man misforstår man ikke, altså hvis de i gåsøjne bliver belønnet for at være dem, som har det svært, for så bliver man lagt mærke til, man bliver hjulpet, man man får en eller anden form for ramme, måske en der får man da en mening, fordi man er den, der er i den udsatte position. Så siger det sig selv, at så vil der flere, der helt af sig selv vil, vil trække i den retning, og det tror jeg også er en del forklaring på, at pludselig så ser man en masse der der rapporterer sig selv som værende i mistrivselen, kombineret med at den effekt, som både Rune og Sørenius siger, eller påpeger jo, altså er vel akkumulerende over tid og så på et eller andet tidspunkt, så kan kan bukserne rigtig holde længere og så så, så gør det ondt altså på mange.
0: Det er er intensiverende over tid, og det som jeg også skal nævnes her, det er at nu er jeg godt nok ikke meget særlig glad for, for den digitale verden, men jeg tror, at den har en meget stor del af ansvaret. Og du er inde på, Mikkel, det her med, øh, at piger er berømte for at mistrives. Ikke? Og det kan jeg godt forstå, de er. Og så sent som forleden havde jeg besøg af Alberte Clement Meldal, som jeg har udgivet en bog, der hedder Vægtløs. Hun har tidligere fotomodel fot- 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 og skriver om, hvad det vil sige at have sin krop, og sulte sig, og være lykkelig, når man er tynd.
1: Programmet blev faktisk sendt i, i dag. Det betyder, Vi optager det, år det, det jeg, jeg hørt dag, de første ja. 10 minutter.
0: Og det er, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke holde mig
1: for god til at sige, jeg
0: kender det også. Jeg kender ingen kvinder i mit liv, der ikke har et problematisk forhold til deres egen krop. Sådan er det simpelthen bare. Og det er både en, øh, som vi ikke kommer til at tale om, men som står i bogen, det er også en, en stor del af storbylivet. Altså hele den mulighed, vi har for at gå rundt og kigge på hinanden, hele tiden spejle sig i hinandens udseende og meldinger og så videre. Og man ovenikøbet både gør det på gaden og gør det digitalt. Altså hele tiden er i det der de intense sammenligningsrum, som vi lever i i dag. Det tror jeg har en meget stor del af, af det rummer en stor del af klaring. Og drenge, mange drenge havde også deres egen krop. Det er ikke kun det, men piger er berømte for at gøre det, fordi de er tidligere i livet, tror jeg, blevet hjernevasket med nogle idealer, som de meget, meget, meget gerne vil leve op til. Og så tror jeg, der er nogle dybe psykologiske årsager til, at man kan have kropshad og sulte sig selv, og, og dybest set har lyst til næsten at tilintetgøre sig selv. Det er også det, der ligger i at sulte sig, eller skære i sig selv, eller sådan, at man... Man har så lidt lyst til at være her, at det er kroppen, der skal sættes på plads. Ikke? Og det, synes jeg, er, det er både en grundlæggende skam i mennesket over sin krop, som går helt tilbage til syndefaldet, men det er også noget, der er voldsomt forstærkes gennem den digitale kraft.
1: Ja, for det, det synes jeg jo egentlig er interessant. Den amerikanske øh, forfatter Jonathan Haidt, øh, der, der skrev sammen med en medforfatter, hvis navn jeg desværre har glemt, The Cutling of the American Mind, har også udgivet en bog, hvor han egentlig placerer det her skifte, øh, Både det, hans han handler både om wokeness, men også i, i høj grad om mistrivelse blandt unge amerikanske studerende til lige omkring 2014, hvilket faktisk er, er deromkring, hvor vi ser de første generationer komme ind i universitetssystemet, hvor han arbejdede, der var vokset op med Facebook og, og, og Twitter osv. Og det, det synes jeg jo egentlig er en, en ret interessant og men noget process-forklaring. Hvad tænker du, Rune?
2: Jamen, der er helt klart noget om det. Um... Almindelig urbanisering, den er jo stigende øh, moderne arkitektur af altså sig selv. Øh, altså det kan man så gør måle på folk. Ikke? Det er noget, der, der fremmedgør mennesker fra verden. Internationalisering, som, øh, som Serine også øh, nævnte. Og også, hvis vi kan sige sådan den her liberale karriertænkning, øh, har også noget at skulle have sagt. Altså, var øh, på ikke specielt mange år, altså jeg havde da min første studievejledningstime i 2. G, øh, hvor jeg ville være kendt polit, og det sagde at min studievejledning. Det var en dum idé, det er hårdt. Øh, mine børn har det allerede, min ældste er 13. Øh, de bliver igennem sådan helt langt forløb med studievejledning ikke? Øh, fra nu af. Ikke? Øh, 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 så selvfølgelig har de her øh, øh, sådan profane forklaringer og sådan noget, skulle have sagt. Ja.
3: Og så skal man tillægge, at vi jo som samfund ikke har noget sprog for at håndtere den situation. Ikke? Altså, altså, hvis man, hvis man forestiller sig, at vi vil lede i en, en mere perfekt verden, hvor øh, man ikke gik rundt og, og søgte efter mening, fordi det var blevet nedbrudt systematisk gennem de sidste 150 år eller sådan noget, øh, så ville man måske have, øh, og børn og unge, nemmere ved at håndtere mm-hmm. de sociale medier og den hastighed, fordi det ligesom var grounded, eller mangler bedre ord, på en eller anden måde, ikke? og som nogen givetvis også går rundt og er. Men det har vi jo gjort alt for at nedbryde over tid, så når de så bliver ramt af den her digitale storm, så har de ikke noget at stå imod med. Øh, og det eneste svar, vi kan give dem, det er, du er nok også øh, et tilfælde, der skal tage snakke med en psykiater, og måske skal du endda også medicineres. Altså det, det, er jo, det er jo der i det syge ligger, synes jeg.
1: Rune, du nævnte, at du havde bud på, og det er jo meget oplagt, nu skal vi diskutere Folketingsvalg her umiddelbart bagefter. Du havde nogle, nogle mulige bud på, hvad der kunne være politiske løsninger i forhold til det her. Hvad tænker du på?
2: Ja, og det er selvfølgelig ikke en, en total løsning, men vi kan uh, hjælpe uh, mennesker i Danmark med at blive mere forankret uh, i deres tilværelse. Uh, eksempelvis ved at styrke lokalsamfundet. Øhm, som der jo også er en bevidsthed om, at der er brug for. Øhm, øh, noget så banalt som at, at styrke de gamle bykerner, frem for at have de her mere sådan atomiserede øh, rematusinder, der ligger på ringvejen uden for byen. Øh, uddannelse. Øh, forankring. Altså en af de måder, vi virkelig har forankret til tilværelsen på at få noget støtte, det er via nationen. Øh, så altså forståelse af nationen, øh, kristendom. Også forkyndelse for den sags skyld. Desværre er lovgivet om. Men undervisning i kristendom. Jeg vil også, ja, sådan noget som institutionalisering, altså gør det nemmere at, at fravælge institutionerne. Det er der jo tydeligvis en tendens til, at forældre gør alligevel. Og også arkitektur. Der er noget deprimerende med betonbyggerierne og alt. Altså... Sådan som Ørestaden, ikke? Om 20 år, så, så er det bare sådan et trist, gråt spøgelseskvarter, ikke? Og så om 30 år, så får det en øhm, Ja,
0: jeg, jeg vil godt hvis jeg var, hvis jeg var undervisningsminister, så vil jeg øh, gå meget konkret til værks i forhold til, hvad børn skal opleve i deres barndom. Jeg vil sige, de skulle alle sammen have mulighed for at lære at spille på et instrument. Jeg, de skal alle sammen synge. Jeg tror simpelthen, de der sanslige ting, vi kan gøre sammen og også alene, øh, kan lægge en, en, et bund i et menneske, som er helt ubetagelig, og som man bærer med sig hele livet. Men jeg, jeg møder tit folk, der har en tilknytning til folkekirken, fordi de var sang et kort, da de var børn. Det sidder simpelthen bare i deres sind og sjæl, at de hører til et sted, fordi de kom der tidligt. Og der tror jeg, at man gennem musik og og sang kan forankre mennesker i verden på en måde, som vi simpelthen har glemt. Og nogle gange så hører man jo sådan, læser en artikel i avisen, hvor der står ny understøjelse så viser, at vi bliver glade af at synge. Det er som om, vi skal til at opdage det hele en gang til. Og det er jo fuldkommen indlysende, fordi man kan selv mærke at mennesket har altid vidst det. Men vi har kastet det ud med badevandet, fordi vi simpelthen ikke tror på, at det er sandt, at mennesket er så meget ånd, at det faktisk bliver opbygget af at gøre de der ting. Og så vil jeg smide en masse digitalisering ud af folkeskolen. Folk, børnene skal skrive i hånden, de skal læse på papir. Jeg tror så meget på det her med at få lov til at føle ting i sine hænder, skrive sine egne bogstaver. Der er, der er forbindelse mellem ens sjæleliv og ens bogstaver. Jeg skriver selv i hånden hver eneste dag, og det, det er simpelthen med til at holde mig fast på jorden også. Så der er, nogle, der er nogle helt konkrete, fysisk åndelige ting i folkeskolen, jeg vil få indført i en fart, så de får et, rum, et, et helt anderledes, nært, fysisk, personligt rum at være i.
1: Du får sidste år om
3: Og mig bekendte, så lærer man jo også hurtigere og bedre ved at. Altså skrive Nye og... Nye reg- undersøgelser reg- reg- man faktisk altså, også lærer hurtigt. <laughs> ja. Altså alt taler uh, for ja. at, at, at skubbe noget der, igen på noget af den her hyper Jeg vil bare tilføje nogle af de elementer, som, som både Rune og Torine nævner, at det også at forstyrket uh, frivillighed, frivillighed friv, det frivillige foreningsliv ja. i, i, i landet. Ikke? Altså men jo, hvis du er i en forening, hvor du aktivt har valgt det til, om det så er uh, noget spider eller en håndboldforening eller en grillforening, det er sådan set ikke det, der er det vigtige. Det vigtigste er, det er noget, der er med til at holde liv i dig, at give dig mening i dit, øh, mm. i dit liv. Og gøre noget helt automatisk for det lokalsamfund, du er i. Det, det tror jeg, ikke der skal undervurdere. Og, og det bliver jo også atomiseret, og det bliver sprængt, når man bliver placeret i en høj betonsilo et eller andet sted i øverstaden.
1: Og der kan man jo sådan opsummerende sige, at uanset om det hjælper mistrivelse eller ej, så vil det jo unægteligt gøre Danmark til et bedre sted, hvis man indfører mere sang, mindre grim arkitektur og eventuelt også mere håndskrift. <laughs> Når vi optager i dag torsdag, er der fire hele dage tilbage af en valgkamp, der måske har været relativt fattig på politisk substans, men til gengæld meget, meget rig på drama og hurtige samt store vælgervandringer. Og hvis en gallupmåling fra onsdag ender som det endelige valgresultat, ja, så vil de fire traditionelle partier, altså Venstre, Konservativ, Radikal og Socialdemokratiet, samlet få 10 procent på ingen mindre, end de gjorde ved jordskredsvalget i 1973. Og i den forbindelse, så erklærer valgforsker og professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen, at, og jeg citerer, Vi er simpelthen i en situation, hvor magten flytter. I den her måling, så kan de fire gamle partier ikke engang mønstre et flertal til sammen. Det er historisk i ordets egentlige betydning. Dansk politik er på vej til at blive smidt fuldstændig op i luften. Det er totalt skældsættende for hele vores forståelse af det politiske billede i Danmark, siger han altså til til Berlinske. Så mit spørgsmål, det er sådan helt simpelt. Hvad, Hvad er det, der sker med dansk politik lige nu, Rune Selsing?
2: Jamen, ikke noget særligt efter min bedste overbevisning. Jeg mener, han tager totalt fejl. <laughs> <laughs>
1: der,
2: der det, det er først og fremmest udtryk for, øh, for afpolitisering af politikken, at det betyder jo ikke en hak, altså det der med at magten skifter. Nej, den skifter faktisk ikke, øh, fordi at, øh, der kommer ikke til at være nogen som helst forskel af betydning på, om vi får den ene af det, eller den anden øh, slags øh, politikere. Måske med undtagelse af Mette Frederiksen, om hun vil være gør en lille forskel, fordi hun har trods alt forsøgt at politisere øh, politikken en lille, bitte, bitte smule. Det er jo ikke, fordi det er ikke... Det er stadigvæk sådan, at det er interesser og embedsmænd og interessefunktioner, den slags, der, der styrer øh, den helt overordnede samfundsudvikling øh, i Danmark. Øh, og nu er der så bare nogen, med stor succes, er der Lars Lykke, der sådan en autoritær idé om, at, øh, at vælgerne ikke skal have indflydelse på, hvad der foregår, øh, i stedet for, at det er politikernes opgave at at skabe mindst muligt politisk støj, så vi kan gå ind i maskinrummet sammen med embedsmændene og føre den rigtige politik. Fordi der er åbenbart en rigtig politik, og det er den, som embedsmændene i al deres visdom kan komme frem til. Fordi det var jo det, han oplevede i al hans embedsmandsarbejde. Der blev han saboteret af højrefløjen, for der var nogen, der havde nogle politiske ønsker. Altså, der var politiske holdninger. Hvad det, hvad det for noget? Ikke? De ville gerne have en retning for Danmark, og det, det kan man så ikke leve med. Det er helt utåligt, øh, uacceptabelt. Vi har brug for en midterregering, sådan, så vi kan fjerne på politisk støj og have sådan ren teknokrati-administrativ øh, styre. Øhm, og det er vel det, vi får, altså næsten uanset, hvordan det har valg, det, øh, det falder ud.
1: Så altså, det, det er simpelthen meget altså, describe, volume, med, hvor de kun er valgforskere og, og journalister, som, som går i mok over forrykkelserne, men der er ikke nogen tektoniske plader, som bevæger sig nedenunder Morten Hjælp, ah, Både jeg ja nej. Altså, det var, jeg var godt ikke lige forberedt på den analyse der, Rune, må jeg <laughs> sige. Øhm,
3: øh, men, men jeg tror faktisk, du har faldet i noget. Mm. Altså... Det, 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 ret skal være ret. Det, 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 det tror jeg faktisk, at øh, det, det med afpolitisering, det tror du fuldstændig ret i. Men dermed øh, ikke sagt, at der ikke er sker forrykkelser, for det tror jeg heller ikke, altså, det er jo helt evident, der, der sker rykkelser, vi står med 14 partier, og det, det er fuldstændig op i luften, hvem der er, ender med hvor, og hvordan der var Så alene på det sådan overfladiske partipolitiske plan, er der da nogle plader, der er ved at blive rykket ganske kevaltigt. Og hvordan det ender, det ved jeg, altså, det ved jeg ikke, det ved der ikke, ikke nogen som helst. Men jeg tror da helt ret i, at nedenunder, der kommer det ikke til at rykke det store, fordi den der afpolitiseringstendens, den er åbenbart meget stærk, og altså at dømme ud fra eh, Lars Lykkes eh, fuldstæt, eh, voldsomme Overraskende og altså, synes jeg i hvert fald helt horrible stigninger i meningsmålingerne, så øh, er der åbenbart også bekymrende mange mennesker, som gerne vil det.
1: Surina, altså så, som jeg hører Rune udlægge det, så, så kan man jo sige, at, at uanset hvad der så sker på overfladen, altså, så ender vi med at få sådan en slags, hvad kan man sige, nødvendighedens politik, der kommer til at blive implementeret hen over midten næsten, uanset hvad for, hvad for en konfiguration er det. Er du enig?
0: Jeg, 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 jeg er meget enig i Rones udlægning af Lars Løkke Rasmussen, altså som det her menneske, som egentlig bare gerne vil ind i maskinen og lave teknik, altså, og som ikke tænker store tanker, men, men former sig efter, hvor han nemmest kan finde en indgang til det der rum, hvor han gerne vil ind. Og det synes jeg også er skræmmende. Og når du siger, Morten, det er der til synes, der er mange mennesker, der gerne vil have, så tror jeg, at de i den her, trodsalt sådan lidt myndige statsmandsudstråling, han har, ser en, en garant for, at ting kan blive bevaret nogenlunde, som det er. Det tror jeg sådan set er rigtigt. Jeg er også meget forundret over hans store fremgang i betragtning af, hvad han har, har i sit kølvand. Men altså, det er, det, sådan er det. Men noget af det, jeg synes, der er interessant med de her... Pleder man om, der rykker sig. Det er, at i, i, min, i de seneste 20 år, hvor jeg har været meget med i debatten, der er der jo noget, der har rykket sig helt voldsomt. Og det er, at Mette Frederiksen om, hvad kan man sige, hele hendes, hele hendes bagland har rykket sig. Altså, at den moralske debat har forandret sig. Og det betyder, at den klassiske opdeling mellem de under og de gode, for eksempel på Christiansborg, som vi havde i nogle år, den er jo, den er jo i den grad blevet blødt op. Det er meget svært nu at sætte fingre på, hvor, hvor øh, hvor man skal hælde sig til moralsk, hvis man gerne vil være det, være det gode menneske. Den var oplagt for nogle år siden. Der var man radikaler, enhedslisten, SF. Så var man dem, der havde ret til at dømme andre moralsk for at have det, det, det beskidte menneskesyn.
2: Tror ikke stadig, de Og
0: den det, det gør de nok selv, men de har ikke nær samme opbakning. For der er så meget er blevet rykket, at, at Dansk Folkepartis øh, politik nu er så bredt funderet, i hele, på hele Christiansborg, så er det meget svære at opdele mennesker på den måde. Det er tror jeg også en del af årsagen til, at det og blå blok, så det ikke står så skarpt over for hinanden, som de gjorde tidligere. At der simpelthen det er sværere moralsk at navigere i dansk politik nu, end det var tidligere, fordi den store indvandrerdebat er blevet mindre. Og det synes jeg er noget af det, der gør, at det her valg for mig virker meget flydende, og meget, meget fikseret på enkelte personer. Det, det må man jo bare erkende, at det er. Det er jo, der er jo forskellige partier, der kun har et, et kendt ansigt. Og det synes jeg er, øh, det kan jeg ikke undgå at se som en igen lang fortløbende udvikling i retning af større og større øh, overfladiskhed i den, i den øh, politiske øh, dækning, og en teolisering fra, fra tv-stationernes side, som jeg synes i år er nærmest kvalmende, øh, faktisk, i den måde, de sådan præsenterer dette med, at nu har vi valgt. Jeg synes virkelig, det er meget, meget barnligt den måde, vi på. Men også det, at man, øh, som vi kan høre masser af mennesker gør, er klar til at stemme på et parti, fordi man af følelsesmæssige årsager jeg tror på den, der står i spidsen for det. Og det synes jeg er lidt bekymrende. Ja, yeah,
2: um Altså, jeg er stadigvæk glad for, at Mette Frederiksen trods alt har politiseret en lille smule, og hun stadig har nogle idéer om at flytte uddannelser ud og forsøge at virkelig aktivt øge ligheden, som jeg også mener er en vigtig politisk mærkesag. Men og så alligevel så er der sket sådan en stor harmonisering mellem partierne. Ikke? De går til valg på næsten det samme. Ikke? Øh, små detaljer om, hvor meget det offentlige forbrug skal stige. Små detaljer om den ene slags skattelædelser eller den anden. Ikke? Øh, og de orienterer sig alle sammen mod økonomi. Altså, det er skræmmende, at der er Intet ud over økonomi for det konservative Folkeparti. Altså bare nul. For Venstre vidste vi det godt i forvejen. Ikke? Sådan de har de været i mange år. Ikke? Men også ny borgerlige. Det er sådan en ren økonomisk sammenhæng. Der er jo ellers, altså det er jo enormt trist at tænke på. Nu er Mathias Tesfaye i et eller andet interview havde nærmest givet op nu. Nu har han ligesom erkendt, at det kommer til at slå fejl med integrationen. Vi får en eller anden form for opdelt samfund. Øh, og nyborgerlige har kun de der paroler der. Øh, Dansk Folkeparti har heller ikke rigtig noget. Det er også øh, noget med inflationshjælp og den slags. Ikke? Øh, altså det er jo utroligt trist. Der, der, man kunne jo godt øh, fremlægge politikker omkring øh, uddannelse øh, og, og kultur og og sådan en lidt mere fornuftig ændring af samfundet, men det er der ikke nogen, der ønsker, fordi folk går mere op i, øhm, i varmesjekts og sådan noget.
1: Men, men Rune, jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi det, det der måske kunne, kunne indikere, at der er en ændring her, og, og, og fra dit perspektiv øh, nok ikke til det bedre, det er vel, at man kan sige, det som Mette forsøgte at politisere, det var vel ikke, min, ikke mindst den her, hvad kan man sige, øh, provinsvenlig antielitære linje, som partiet omfavnede, men så ud til i nogen grad forladet efter kommunalvalget i 2021. Så var der den stramme udvikling, men der må man jo bare sige, at det ser ud som om, at selv de borgerlige partier langsomt begynder at forlade det nu. Altså Venstre vil have børnene tilbage på, eller vi ikke længere have børnene tilbage på Kærs Det annoncerede de uden nogen opdagede det her forleden dag. Vi kan se, at Liberal Alliance vil nu tillade, at flygtninge kan blive i Danmark, hvis de arbejder, selvom deres beskyttelsesbehov er forsvundet. Og der kommer drypvis den her små slags erkendelser, så, så er det egentlig ikke det store. Det er, og imens der ligger de partier, der sådan tra- traditionelt repræsenterer. Det. Hvad de kan jo konservative og indvandringsdrammerne, de ligger også til få øh, procent af stemmerne. Hvis vi ser på Liberal Alliance, nej, hvor jo øh, øh, Støjberg, Danmarksdemokrater og DF til sammen, så kan de knap mønstre, hvad, 15 procent af stemmerne, noget i den stil, går jeg ud fra. Det er vel et nybrud?
2: Jeg vil snarere sige det sådan, at fra SF til og med borgerlig, der har de samme udenlandske politik. Um, fordi nyborgerlige uh, accepterer også uh, de nuværende præmisser uh, om, at vi skal blive inden for konventioner og den slags. Uh, de vil uh, de gerne udfordre mig eller et eller andet, ikke? men jeg så for eksempel Pernille Værmund i den her debat, uh, hvor hun sagde, at det hun ville kræve af en ny regering, det var den her wonder aftale, fordi der kan man nemlig blive inden for konventionerne. Um, og det er jo pusset nok, det med det Frederiksen er væsentligt bedre til at levere end både pape øh, og ellemand. Så hvis I ikke. Altså grundlæggende er det sådan, at udlændingepolitikken på er ikke stram. Det er en misforståelse. De, de ændringer, ikke? Øh, som, øh, som vi fik i 83, de står med magt. Øh, så har man justeret en lille smule, men vi accepterer stadigvæk øh, den øh, udlænding på retten til asyl, ikke, Og vi kan ikke smide øh, kriminelle ud, øh, hvis de har familier. Det har jo de fleste. Øh, og hvis ikke man vil udfordre det, så er der ikke nogen stram. Og så kan jeg godt forstå, at man diskuterer alle mulige små nuancer der. Det betyder ikke rigtig noget i forhold til, til det egentlige billede. Og så er der selvfølgelig integration, hvor man også kunne lave nogle virksomme forslag. Altså sådan noget med at forbyde tørklædet, øh, som er helt indlysende. Det har jeg sjovt nok mere tiltro til, at Mette Frederiksen vil få igennem. Ikke? Der er også nogen i hendes parti, der taler om det, en elemand og Pape. Øh, og det er jo ret utroligt, fordi Socialdemokraterne er ikke bange for at bruge lovgivningen, hvis den, hvis den er nødvendig ikke? for at... Um få, um, de har altså ikke forstået uh, den åndelige dimension i, hvor, hvor hårdt de skal, um, uh, skal skrue på, ikke, for at få folk til at ændre opfattelse. Um, nej, så jeg synes, det er meget trist. Det udtryk for, at de mener det samme. Um,
3: Ja, jeg, jeg synes, at der er i hvert fald øh, to ting at sige øh, til hele den her diskussion. Det er jo, det, det jo lige så vigtigt at huske, at, at øh, grunden til, at partierne tager kun snakker om økonomi, det er fordi, de, de, de tror, det er det, der er vigtigt, og så snakker de mere om det. De glemmer i den ligning, at mange vælger jo orienterer orientere sig mod det, som deres partier, det partierne synes, er vigtigt. Så hvis partierne begyndte at tale om noget andet om økonomi hele tiden, så ville det også komme op i højere grad. Altså Det, det er jo det, det er et bevidst valg eller det er i hvert fald et, et potentielt valg at tage øh, fra partiernes side, som man har valgt ikke at, ikke at gøre. Altså lige præcis i den nuværende situation, er der grund, så også grund økonomi fylder mere end så meget andet. Det er det. Men det ændrer ikke på, at, at det behøver ikke være sådan en fuldstændig 100-0% fordeling, sådan som vi oplever det lige nu. Den anden ting er, at jeg tror, det er meget vigtigt. At den der politisering, som, som du taler om, Rune, der tror jeg, er, 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 jeg tror virkelig er, er, er skarpt set problemet med, med det Frederiksens politisering. af af, af, den måde, det sker på, det er, at at det handler ikke bare om at få bevæget samfundet i en en politisk retning, det handler ligesom meget om for hendes måde at at, at føre den retning på, at det sker fuldstændig ikke bare med lovgivningen, men også med nogen som helst form for hensyntagen til det er de institutioner, som er bygget op omkring det, til lovgivning som sådan i det hele taget. Hele den her synes jeg, er, er voldsomt vigtig til at forstå, hvordan hele hendes politisering af embedsværket er fundet sted. Du kan sagtens kræve en politisk retning, uden at underminere den institution, der skal, der skal føre det til. Det, det tror jeg altså på. Og der tror jeg, hun er gået for langt. Øh, men det vigtigste var egentlig den første pointe. Partierne har betydning. Hvis de begynder at snakke om noget bestemt, så lytter vi her.
0: Jeg synes, det er vigtigt. Nu siger du, Mikkel, det her med, at det er, en, at det er et nybrud, at indvandrerpolitikken fylder så lidt, og at det ikke engang de klassiske partier kan holde den i hævd. Det er, det er ikke et nybrud, det er jo en gradvis udmattelse. Og jeg tror, at hvis man skal være meget deprimeret, så kan vi blive glade igen bagefter i fælleslok. Men hvis man skal være meget deprimeret, så, og nu har du selv nævnt <laughs> Michelle Aalbæk, Rune, ja. så er der altså en eller anden linje i det her, som ligner teorien om, at den vestlige kultur har simpelthen ikke i længden kræfterne til at holde den her kamp kørende. Den har kørt i nogle årtier, fordi der var fuldkommen indlysende problemer, som var ved at sprænge samfundet i stykker, men nu hvor der er kommet sådan en eller anden grad normalitet ind over tilstanden, så feder man langsomt ud, fordi at den vestlige kultur det gælder i høj grad også Danmark. Nok helt ind i sin kerne, også i det enkelte menneske, mangler indsigt i, hvor meget der er at miste. Det er simpelthen, som om man ikke helt er klar over, hvad der egentlig står på spil, og bliver ved med at stå på spil, hvis befolkningen gradvist virkelig forandrer sig. Og kristendommen til sidst bliver en helt perifer måde at se verden på, ikke? Så, ja, så, ja, så, så jeg opfatter det slet ikke som en nybrud, men som en lang, lidt forudsigelig, træt proces, som, øh, som også selvfølgelig grunder i, at Dansk Folkeparti så tidlig blev draget ind i magtens midte og fik lov til at rase ud der, så der ikke var den store polarisering, som var kom i Sverige, og det er vi jo glade for alle mulige andre årsager. Men, men det betyder altså, at krudtet er ved at være øh, vådt. Og at, at det er et tegn på, som Olbæk har skrevet om i den ene roman efter den anden, at når det kommer til stykket over det lange stræk, så kan det væsentlige samfund ikke åndeligt bestå. Og det kan jeg godt lidt være bange for, at det her også er et tegn på.
1: Man kunne jo stille det op som to teser, som, hvor du har redegjort for den ene, Syrene. Det, det, jeg er til at tænke på, og det, måske udlægger de heller ikke hinanden, men det er jo, at der er ligesom perioder, hvor man ser i debatten. tage sådan et lille dyk det, ligesom, om ikke, det så vi for eksempel i 2011-valget, hvor Dansk Folkeparti gik tilbage. Ikke så meget, som de ser ud til at gå tilbage nu eller har gjort tidligere, men, men de gik faktisk tilbage for første gang. Det fyldte ikke specielt meget. Det var ligesom, om nu var integration løs. Der var kommet stor beskæftigelse op til, til krisen i 2008, og det var ikke rigtig på radaren. Det ændrede sig så radikalt i 2014 og særligt 2015, hvor syerne kiggede på motorvejen og så kom det op igen. Så, så det er måske vi spørger om og det er jo så til dig, Rune. Altså, er det, er det fordi er du enig i i, er enig i at vi er, står med en grundlæggende civilisatorisk udfordring hvor vores, hvad kan man sige, vores vilje til at, hvad kan man sige at gøre modstand eller eller hvad kan man sige sætte sig imod den indvandringspolitik der bliver ført, der er ved at være udtømt, eller er det bare fordi det er væk fra offentlighedens retter for et kort øjeblik?
2: Jeg er bange for, at det er sådan. Selvfølgelig vil der være fluktuationer. Jeg er af natur optimist, så derfor er jeg ikke enig, selvom det bliver sværere. Jeg tror på en eller anden måde, at det, at det lykkes også at vende det. tror jeg. Hold da op,
0: Rune. det er jeg ja. ikke jeg, du skulle sige. Men, uh-huh. men, men når, når, man, uh-huh. når, når man siger, at man er optimist, så skal man også begrunde hvorfor.
2: Ja, jeg vil lige sige, at... Det er fordi, det er så rigtigt, og jeg kan sagtens se, hvad vi skal, hvad vi skal gøre. Øhm, jeg tror ikke, det vil kræve meget mere end nogle politikere, der forklarede, kære danskere, prøv at høre, det vi har gang i nu, det er ikke holdbart. Danmark kommer til at ophøre med at være Danmark hvis vi fortsætter den her kurs. Altså det stik mod sig, det nu nævnt Morten, det der med, at partierne leder. Det gør det nemlig, ikke? For hvad skete der i 15. valget? Der skete det, at Thulesen Dahl sagde, vi går til valg på at bevare den stramme udlændingepolitik. Altså status quo, det vil sige katastrofekursen, den går han ind for at bevare. Og, og, og han er det mest troværdige menneske i Danmark i det her spørgsmål. Øh, I hvert fald på det tidspunkt. Så når han går ud og siger det, så, så tænker alle danskerne, Ah, det var da herligt, det, det, går, det går bedre nu. Så vi kan godt se, at, at det, det der nabolag, men det, det går den rigtige vej nu, åbenbart. Ikke? Og det ved vi godt, det passer ikke. Altså, det, det går den helt forkerte vej. Så en, en politiker, der forklarer, men det skal ikke roligt, jeg, vil, jeg vil løse det her, og så skal de ikke forklare, hvordan. Fordi det er selvfølgelig det de der, nye borgerlige er så træt af det der kommunikation frem for, for politik med tre øh, mærkesager, whatever, ikke? som de så ikke engang mener i praksis. De skal jo i stedet for fremlægge, ligesom de har fremlagt en lang økonomisk plan på 200 sider eller et eller andet, så skulle de fremlægge en plan for, hvordan vi får løst integrationen og får styr på, på, på indvandringen på 200 sider, med alle mulige forslag til det. Øh, øh, fordi at det mangler jo. Så, så er der ligesom en, en palette af forslag, man, man kan tage, men jeg er jo bange for, at de sågar er modstand af tørklædeforbuddet, fordi de er så øh, så liberalt indstillet. Men hvad er ja, så optimismen? Hvad bygger du dem på? Øhm, jeg synes hele tiden, at vi som samfund øh, bliver klogere på, øh, på problemstillingen. Jeg synes, at øh, der er meget få mennesker tilbage, der ikke har forstået, at det ikke er en eksistentiel kulturel problematik. Øh, der er ikke nogen længere, der tror på, at muslimer bliver integreret, hvis de får et job eller en, en uddannelse. Øhm, jeg kan huske en eller anden debat, jeg tror det var nogle af de første bander, Brian Mikkelsen, han blev spurgt om, og det er helt tilbage i 2005 eller sådan noget øhm, og de her bander, er der noget kultur involveret, eller er det ren socioøkonomi? Det spurgte jeg måske. Han, er der er ikke noget kultur. Øhm, det, er, det er kun et spørgsmål om arbejdsløshed, det her, ikke? Jeg siger, jeg siger han ikke som, som konservativ, og han var fløjen i den her debat. Øhm, øh, så, så den kollektive forståelse af, hvad det er for et problem, vi står overfor. for Altså, den er virkelig ja, det er vokset. Ikke? I SF forstår de den, ikke? Altså, de forstår den bedre i SF, end de gør i Venstre. Øhm, og det er jo et mit indtryk. Der er masser af, af unge liberale, øhm, som er enige med mig eksempelvis, hvorimod dem, der er på min egen alder ældre, øh, de lever stadigvæk i sådan en øh, 89'er øh, verdensbillede. Øhm, så sådan den kollektiv intellektuelle forståelse af, hvad det er for et problem, vi står for, den er, øh, er helt klart øh, er bedre.
1: Morten du har ventet så tålmodigt på at komme til det. sådan er
3: det. Når, når klogfændighederne skal taler, så må man lytte. Ikke? Øhm, og derfor lytter folk rigtig meget til det her program. <laughs> Præcis. Øhm, det der med, med, med planen, planen, mm. det jeg tror jeg er fuldstændig ret rune. Altså det savner man fuldstændig. Og det er jo ikke kun hvad er, integration. Altså, det er jo lige så meget på uddannelsesområdet. Mm. Sidst, jeg sad yeah. her i studiet, der sad vi yeah. og, og diskuterede øh, med Christoffer Rune om, hvorvidt der var en borgerkrise et i det hele taget. Øh, og Venstre blev ret så enige om, at på uddannelsesområdet har man jo bevæget sig i den stik modsatte retning af, hvad der ellers vil være åbenlyst borgerligt. Øh, uanset, om man er, er, er venstre eller konservativ eller nyborgerlig eller whatever. Det er den stik modsatte vej. Altså, man mangler jo en, en, en bredere plan end bare, på integration, det er jo også kulturpolitikken, mm-hmm. det er også uddannelsepolitikken, det, det er helt rundt, man skal have, og, og der fejler man altså fuldstændig på tværs af nærmest alle partierne. Og nu er du selv øh, øh, nyborgerlig, altså jeg tror en af udfordringerne også, at der ikke er nogen af nu er de så ikke så store partier længere, kan man sige, ikke? men der er ikke nogen af dem, der har taget dem op endnu. Altså det er det, det simpelthen ikke, at er, er den erkendelse af, at vi er nødt til at tage det her seriøst, lige så seriøst som, som økonomisk politik, den findes bare ikke, og den findes måske enkelte steder i nogle partier ude på nogle yderfløje, et eller andet sted, uden at det så har sat sig nu, men den er, den er også slet let sat sig ind i de lidt større partier, og der bliver jo ikke rykket på noget som helst det her land. Før de, de, de store partier om det, så er det en eller det andet, det er ikke så vigtigt. Men nej, nej. før det, det sker nej, nej.
2: der. Og, og, det, og det bliver gjort så mystisk, man kan bare gå praktisk til det. Okay, så er der en begrænsning i forhold til konventioner. Godt nok, det kan man sagtens komme ud af. Der er masser af lande, der ikke er medlem af de her konventioner, og vi kan træd ud igen, træde ud, forklar omverdenen. Det er ikke fordi, at Danmark er ved at blive til Nazi-Tyskland. Vi, vi har bare det her problem, hvor vi gerne vil have udvist nogle kriminelle udlændinge, hvor en eller anden sindssygdom gør, at hvis de har en familie, så kan vi ikke udvise dem. Øh, og så vil vi gerne være med igen i øvrigt. Øh, og det samme med, med grænsepolitik. Altså, Japan kan sagtens slippe af sted med ikke at tage nogen øh, syge sy- sy- De er ikke en eller anden international Så Selvfølgelig kan Danmark også. Det, ja, men, men, men der er bare ikke. Altså, det vil, det vil så kræve nogle politikere, der har noget format. Øh, og så
3: meget format kræver det jo heller ikke at forklare øh, omverdenen. hvad hvad det er, vi har gang i. Men men selv, altså nu, at Japan er et godt eksempel, men men, altså præmietøn over dem alle. Altså, Kanada er jo et andet godt eksempel, og det er jo ikke, fordi de har en, en ret striks migrationspolitik, hvor man altså, et pointsystem, man skal leve op til, og hvad ved jeg ikke, altså, og en grænsekontrol, som, som er ganske radikalt anderledes end den, vi har her, her til lands, ikke? Og alligevel bliver det fremstillet som et, et liberalt øh, øh, møstersamfund af mange, og det er også på mange andre områder, og det er ikke, fordi jeg skal fremhæve det som det perfekte land, men pointen er bare, at man kan godt flytte sig rigtig, rigtig meget også, er faktisk også inden for de rammer, der eksisterer allerede i dag. Fordi ja. det er der masser af andre, der gør allerede.
1: Nu kan man sige, at jeg havde egentlig et længere oplæg, der, der handlede om, hvad, hvad Blå Bloks nedsmeltning, men det vil jeg næsten sige, ligger lidt implicit og givet i det, vi har talt om, om tidligere. Men jeg vil ikke desto mindre gerne, og, og vi er jo nærmest inde på allerede, hvad der skal gøres i forhold til det her, men hvad er de grundlæggende problemer, som præger Blå Blok? Jeg kan næsten høre dig sige, Rune, at, at det er jo den manglende vilje til egentlig hvad kan man sige, politisere andre emner end økonomien? Eller?
2: Ja, altså hvad er den borgerlige krise? Den borgerlige krise er, at de politiske forslag, vi har til reformer af samfundet, som handler om øh, nogle bestemte økonomiske idéer, altså det grundlæggende hele Public Choice Skolen og Freedman's idéer og, og systemer for styring af den offentlige sektor øh, og, øh, og budgetter og fritvalgsordninger og den slags, det har vi faktisk forsøgt. Øh, det blev ekstremt veleksekveret af Anders Forasmussen og de regeringer, og det medførte ikke noget godt. Altså det har gjort stor, stor skade på Danmark. Måske med undsagelse af de her pensionsreformer, fordi det har gjort noget godt for den den offentlige balance. Men alle uddannelsesreformerne, universitetsreformerne, centraliseringen kommunalreformen, altså katastrofe katastrofe katastrofe. Og det tror jeg næsten alle borgerlige kan se i dag. Og og de fleste danskere. Det vil sige, at vi har faktisk forsøgt den her borgerlige idékasse, flere årtier også i idéudvikling, der har vi forsøgt at implementere i Danmark, og det var rigtig, rigtig skidt. Uh, og der er ikke nogen på, på i, hver, i Venstre og det konservative, der så har nogle andre idéer. Jo, måske for eksempel det her med udflytning. Det var ret klogt, uh, uh, at vi begynder at udflytte arbejdspladser og uddannelser. Det var godt, ikke, for at få uh, for Danmark i balance. Men hvad kunne det ellers være? Jo, det kunne være uh, uh, sikre at sikre, uh, uh, at vi ikke mishandler uh, mennesker i beskæftigelsessystemerne. Uh, vi kunne sige, at i stedet for, at vi... Uh, udsætter folk for de her latterlige kurser, den slags, så giver vi dem et arbejde. Et, et arbejde, der passer til. Det vil stride vildt og blodigt imod sådan en liberal ortodoxi, fordi det vil gøre nogle dårlige ting med den del af arbejdsmarkedet, men det vil til skabe nogle gode virkninger for de mennesker, som kommer til at lave noget nyttigt og bidrømme noget, frem for at modtage forsørgelser og blive ydmyget af et eller andet behandlersystem. Og så selvfølgelig fagfaglighed ikke uddannelserne, universiteterne, øh, alt al, det her taksameter. Øh, og jo, et fritvalg, det er noget andet. Øh, valg er en katastrofe. Øh, det er blandt andet valget der gør, at der er så meget byråkrati. Øh, fordi så er man tvunget til at lave standardiseringer og normeringer og alt muligt andet pjat for at kunne sammenligne det. Men her... Man skal i stedet for fjerne dialoggivning, og så altså lave en eller anden form for radikal decentralisering, hvor du lægger magten hos den enkelte, øh, den enkelte øh, omsorgsmedarbejder, øh, og acceptere, at du så får nogle forskelle rundt omkring, ikke? og så til gengæld politisere det længere ude, ikke? så du må så få nogle kommunalbestyrelser, øh, og man bliver nødt til at rulle kommunalreformen tilbage i øvrigt. Ikke? Det er sådan noget andet. Nå, Nå, det var en meget
3: vigt, vigtig krølle der, fordi ja. nu ser det med, at man har prøvet alt det med, med fritvalg og vagtag, og, og, og det synes jeg overhovedet ikke, man har. Altså, man har prøvet... Øh, med sådan en eller anden form for underlig hybrid mellem noget frit valg og noget planøkonomi, men du har jo ikke på noget tidspunkt sagt, hvorfor er det, at kommunerne skal drive børnehaver? Hvorfor? Det er der ikke nogen, der... Jeg har ikke øh, mødt nogen forklaring andet end en arbejdsmarkedsrelateret forklaring, og den synes jeg er altså ikke nødvendigvis jeg køber. Hvis det er, så kan folk da vel få lov til at sende deres børn og børnehaver, hvis de har lyst til det, og så må de betale for det. Og hvis det er, så vil vi så gerne vil skaffe noget pasning, så fint, og så kan vi, nogle... altså, vi betale forvejen for, øh, børnepenge til det, men der er ikke nogen grund til, at kommunerne skal drive de der ting. Altså den der kommunaliseringstanke, den tør man ikke gør op med i særlig udpræget grad. Og man har ikke gjort op med den, så er det sådan nogle underlige tekniske fritvalgsordninger. Men det er stadig inden for den ramme, der hedder, at kommunen skal levere alting til dig, fra du bliver født til du dør. Altså, så man, altså, jeg, jeg, jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at man har, man har forsøgt, men til gengæld, så synes jeg heller ikke, at... Jeg oplever, at man argumenterer for, for det. Jeg føler som mm. man oplever, at man tør gå i den retning. Så bliver det lidt mere med noget med nogle hjem, øh, som mm. folk... Øh, men altså...
0: Men da der, der sker nogle ting, som du har gjort nu med, altså på plejehjemsområdet, så kommer tanken jo op, at det ikke er nogen selvfølgelig de kommunen, der skal drive det, ikke? Fordi at man kan se, at det simpelthen bare igen og igen og igen ikke mm. fungerer. Så der er nogle gange i virkeligheden jo at træk, træk ting i den retning. Det må jeg håbe.
1: Nu... Nu sagde du senere, at vi kunne blive deprimeret først, og så kunne vi blive godt humør bagefter. Er der måske sådan en grund til at kigge på et enkelt parti, som det jo i, i blå blok, som det går godt for Liberale Alliance? har vi den tidligere undervisningsminister Mariette Risager, som jo formodede at sætte nogle sådan, værdikonservative dagsordner for uddannelsessystemet. Test var godt. Der var nogle klassiske faglige dyder. Vi har en Henrik Dahl, der har formodet både at angribe nogle tendenser på i universitetsverdensmiddel. Rune også har, har været ret optaget i forbindelse med identitetspolitik og wokeness. Og vi har en Alex Varnapslagt, der også går ud og betoner en politik og, og, hvad kan man sige, personligt ansvar på en måde, som jeg i hvert fald ikke kan huske, at se set i de kampagner tidligere. Så, så hvad er, det, er det Liberale Alliance, som åbenbart ungdommen flokkes om nu, som er, som er sådan det borgerlige håb, vi kan feste vores lid til, Rune?
2: Altså, som variant af liberalisme, så er det i hvert fald rigtig positivt. Det må man sige. Altså, det, de er der, hvor venstre burde være. Ikke? Venstre er fange en eller anden dogmatisk øh, 90'er-tænkning, ikke? Øh, hvor at, øh, ironisk nok, liberale jance, der burde være mere dogmatiske på papiret, øh, går langt mere praktisk til deres liberale. Det er mere sådan en inspiration, ikke? At så forholder de sættes til virkeligheden, som, øh, som den er. Men øh, der mangler jo stadigvæk øh, den, øh, den åndelige dimension. Selvfølgelig er der noget af det hos, 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 hos Henrik Dahl, ikke? Øh, øh, og ved Hvis de virkelig fik magt, kunne det godt være, at jeg er med på, at jeg vil gerne have Henrik Dahl til at lave og universitetsreformer.
3: Åh, øhm, oh, men de er øh, stolt øh. 8 8.3, altså, tror jeg det var. Så, så meget magt, uanset hvad. er det. Der, mangler
0: en, der mangler en grundkonservativ øh, nerve i den borgerlige øh, blok i dag. Nu er jeg jo selv gået til bekendelse og sagt, at jeg ikke stemmer på det konservative længere, fordi at jeg, jeg kan ikke se det der. Og det, som Morten er inde på i forhold til, om politikere vil kunne sætte sig ned og skrive en 20-sider, 200-sider lang plan om kultur eller øh, øh, uddannelse, familieliv, civilsamfund, alt det, som er noget andet end penge og individtænkning, det er en katastrofe, at vi ikke har politikere i den borgerlige blok, der kan sætte sig ned og gøre det. Jeg tror faktisk ikke, de er i stand til det. Og jeg så lige forleden en analyse af en, som en mand, som mente, at de konservative går så voldsomt tilbage nu, ikke så meget på grund af Papes forskellige øh, problemer, men fordi, at de konservative har glemt, at livet består af relationer også, og ikke kun af individer. Det synes jeg virkelig var en god analyse, fordi det er det er, det er så nemt at tænke individbaseret, fordi det gør vi hele tiden i den her moderne tid. Det er så nemt at holde sig til økonomien, fordi det, sidder, det er nogle af de mennesker uddannet til at vide noget om, der sidder i Folketinget. Og der er bare ikke ret mange, der har den baggrund, eller den indsigt i livet, eller den belæsthed, eller hvad vi nu skal kalde det, der gør dem i stand til at tænke nogle lange tanker på de ting, som har med ånd og øh, livsmening og uddannelse og kunst at gøre. Og det er, når, når, når den nerve er væk i den borgerlige blok, så er der ikke den. Den kerne af kraft, hvorfra det andet kan udspringe, og hvor et sprog kan springe ud, hvor man kan sige, at de her mennesker, de taler som om, at de, de er rigtig øh, bevidste om, hvad et helt menneskeliv er. Ja. Så, og så, og det, det lyder lidt banalt, men det er, det er jo altså inde i, i det åndelige liv, og i, og i kunsten, og i litteraturen, og i troen, at mennesket finder sin mening med livet.
2: Og der er sådan et liberalt dogme om, at man ikke må blande sig i det. Man må ikke have en holdning til, hvad det gode liv er, øh, fordi at så ender det i et eller andet totalitære ekscesser. Øh, og så gør det så, fordi det kan ende i totalitære ekscesser, hvis man lovgiver, om, at du skal leve lige præcis sådan her. Så, siger vi, så vil vi så vi faktisk slet ikke diskutere det. Han vi har en holdning
0: til det. Det er derfor, at de konservative de har nok heller ikke fået tanken. Men hvis vi nu antog, at de fik tanken, så vil de ikke turde ud og sige, at alle børn skal synge, synge en morgensang i skolen hver dag. De vil ikke turde gøre det, hmm. fordi det præcis, som Rune siger, at blive bange for at blive opfattet som nogen, der skal være formødende riske i forhold til, hvordan vi lever livet. Og jeg kunne godt længes efter borgerlige politikere, der turde sige de der ting og mene det også, og kæmpe for at få det indført.
3: Kombineret med, at du så har altså 1-3-5, så får du mange partier, som simpelthen ikke er i stand til at sætte sig ned og, og så måske ikke skrive de 200 sider, men så skrive de 20-første, som de vel i den omfang burde kunne blive enige om. Det er de ikke i stand til. Altså det sker i hvert fald ikke. Altså den her valgkamp, synes jeg også har været præget af altså, øh, øh, en meget spædt for at sige det pænt, forsøg på at fremstå som en samlet blok, samlet alternativ, det er den her retning, vi gerne vil. Så har det været sådan lidt hister nogle udspil her, men altså den der samlende, det, det er vi fire fem er gået sammen, og her er vores udspil til en ny gymnasiereform, og det er virkelig det, vi går til valg på. Altså det har man simpelthen ikke været i stand til. Altså koordinering mellem de partier er også været, hvilket man skal også med til at forklare, hvorfor det bliver så atomiseret, ikke? fordi de hele tiden løber i hver sin retning, og det er jo... Ja, tak. ja og jeg vil sige, altså de fleste politikere kan jo godt tale om det gode liv, men de
2: lærer ikke at gøre det, ikke? og de bliver skålet i det, og så lærer de i stedet for sådan en ikke? og jeg skulle også at sige, de er hammerdårlige djøffer, alle sammen. Altså det, det sjove er, at at de gode tjefere ovengivet for Christiansborg, Det er kun poler, der er ikke nogen kan litter tilbage derinde, øh, som, som eksempel. Altså det er sådan, hvis du ser på sådan deres er de virkelig falder massive. Øh, det er sådan en. Der bliver, lille der
1: bliver jeg som uddannelsesudskabsnød til lige at lige og der. <laughs> men altså, jeg, 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 jeg tænker det, når man kigger på valgkampen og hvordan særlig de to sådan klassiske statsministerpartier, eller hvor klassisk man kan kalde konservative statsministerpartier, det er måske tvivlsomt men hvordan de har klaret det, så virker det til at være præget af et, hvad kan man sige, kontrasteret med Socialdemokratiet, et, et niveau af amatørisme Men der er måske også den her, man kan sige, manglende evne til at genopfinde sig selv, som vi jo så Socialdemokratiet, der jo også har været igennem en langvarig krise, gøre igennem, op igennem særlige uh, tiernes sidste halvdel. Og det virker som om, at, at borgerligheden er ude af stand til det, og nu er man så ind i den her situation, hvor man står til, til, til blot 43 procent af stemmerne. Det er, jo, det er jo fuldstændig uhørt lavt. Altså, hvad, hvad er det, der er den, hvis man kan pege på det, det grundlæggende problem i Blå Blok her, hvad er det, der gør, at man ikke er i stand til at lave øh, den her re- revurdering eller omformulering af sig selv?
3: Der vil jeg godt komme med et bud. Min oplevelse er, at man i, den, i det borgerlige partier, øh, i måske i lidt svingende grad, men simpelthen har adskilt sig fra sin egen intelligens her. Ja. For når det lød enormt elitært, og så er der sikkert nogen, der bliver meget sure på mig for at sige det en slags. Men det, det er mit indtryk, at man simpelthen, hver gang der har været øh, nogen øh, i eller i nærheden af partierne, som havde lidt mere omløb i hovedet, som påprædede nogle af de her ting og sagde, hør nu her, vi bliver nødt til at sætte os ned og tænke os om at få lavet den her grundlæggende samfundsanalysen, så er de blevet værfet ud Øhm, og, og, det, og så har man kun haft Christiansborg-boblen tilbage i partiet. Altså hele det der lag, som skulle tænke, det, det er, at de funderede bort, og så sidder vi alle sammen udenfor og, og peger fingre ind i systemet og kloger os, i stedet for rent faktisk at hjælpe dem med at blive dygtigere helt konkret. Men det har partierne ikke ønsket, og de gør det ikke i særlig vid udstrækning. Og det der er da problematisk.
0: Jeg tror, det er meget rigtigt, at der er en, en, en kløft imellem, de borgerlige politikere og de borgerlige mennesker i Danmark, der tænker konservativt og tænker borgerligt. Og når så politikerne, de nogle gange inviterer en flok ind for at tale med dem, jeg har sikkert også prøvet det. Så, ja, vi har
3: været det samme på et tidspunkt. Ja, vi har, altså, så
0: sidder man der og, og fodrer dem og kommer med alle mulige gode idéer, og de tager noter og, og, og får, får en fin frokost. Og så er det bare ikke ens indtryk, der sker mere. Så, det, så de, de, på, nogen, på et eller andet plan, tror jeg godt, de er klar over, at de mangler åndelig næring. Men de har svært ved at tage imod den, og om, om, selvfølgelig om, omgøre den øh, til politik. Så, så jamen, jeg tror, du har en meget rigtig pointe, Morten, i, at, det er, at en del af krisen handler om, at øh, dem, der kan tænke borgerligt, konservativt og åndeligt, de sidder ikke på Christiansborg. Eller Og når man Eller tænker og på, man tænker og, på og, dem, og, der sidder f- der nu... Og nogle
3: gange oplever man da en, 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 altså, øh, en fjendskab. Altså, ikke, ikke, jeg har ikke oplevet det personligt, men... Man skal ikke grave ret meget i arkiverne for at se, hvordan nogle af partierne har behandlet de folk, som har kritiseret dem også hårdt, men altså ud fra en en idé om, at I kan gøre det bedre, fordi vi vil faktisk det samme.
2: Ja, Ja, altså som ung, jeg var chok. Jeg er medlem af Venstre, øhm, og jeg var også ledende medlem af Venstres Ungdom. Jeg var faktisk der, hvor jeg skulle træffe den beslutning, om jeg skulle forsøge at blive formand, og så blive øhm, øh, altså så også gå efter en folketingspolitisk karriere. Jeg konkluderede, at jeg ville med 70% sandsynlighed tabe i til Thomas Banke, der blev borgmester i Frederiksia. Men øh, min, den primære grund til, at jeg fravalgte overhovedet at gå efter det, det var fordi, jeg kunne meget hurtigt konkludere, at jeg er interesseret mig for politik, for politik og for samfund og for, for mennesket, og hvis jeg gerne vil diskutere det og, og sige min ærlige mening, så skal det ikke ske politik. Fordi det, det kan man ikke ind i det politiske system. Nu er det selvfølgelig også Venstre og Anders Fogh, det var ekstremt på det tidspunkt, men det øh, fordrer simpelthen ikke øh, en, en intellektuel debat eller en nysgerrighed. Det handler om partidisciplin og strategi og øh, genere de andre og interne kampe og spise vin og brød med de rigtige mennesker. Øhm. Det ved jeg ikke, hvordan man ændrer. Det er ikke sikkert, når man lige kan det. Men der er virkelig sådan en sådan institutionel sådan modstand mod folk, der tænker selv. Altså, de bliver hverfærdet ud undervejs, fordi det er bare upraktisk at have en holdning i politik, når nu, man af taktiske grund skal minde noget andet. Mm.
1: Og har vi altså rent afslutningsvis sige, at hvis man alligevel skulle overveje at stemme på en borgerlig kandidat, så kan man med fordel læse Rune Selsings gennemgang af borgerlige kandidater i Jyllandsposten, som er... Jeg tror, man kunne kalde det lidt svirpende læsning, men også ekstremt underholdende, og der er også nogle anprisninger undervejs. Og øh, dermed så vil jeg sige tak, fordi I kom. Morten Jarlbæk Pedersen, Sørine Godfredsen og Rune Selsing.